0: amigos bienvenidos a la sintonía de radio victoria jazz qué amigos bienvenidos una semana más a, a esta sintonía de radio victoria jazz y, y hoy acompañado por javi Saez, control técnico en el control técnico y quien nos habla yo cabezas Bueno, hoy un programa dentro de los programas que estamos habituados a hacer desde hace, hace unas semanas que veníamos contando historias, creo bonitas, ¿no?, alrededor de ciertos discos, ciertos momentos, ciertas situaciones, ciertos músicos. Hoy os voy a hablar de la calle 125, bueno, de dos cruces, bueno, son dos, la, la séptima avenida y la calle 125 en la ubicación que está, además, es Corazón, corazón de Harlem. Bueno, pues eso, es, eh, esa intersección eh, dentro de, de, de ...repito, es, es la 125 con la séptima avenida, es un cruce entre Harlem eh, ahí en Nueva York, que hay eh, fue un punto neurálgico de la cultura afroamericana. Eh, a principios del siglo, del siglo XX. Eh, muchos los músicos y artistas notables han actuado y vivido en la zona a lo largo de años. Pero es que además, eh, sobre, sobre esa avenida y sobre, sobre lo que fue el movimiento afroamericano eh, por entonces... Bueno, se ha escrito muchísimas, eh, muchísimas, eh, muchísimos párrafos y lo han escrito muchísimos músicos. Eh, y periodistas, e incluso escritores, han hecho referencia a ese movimiento eh, artístico nacido a principios del siglo en, en, ese, en, esta, en esa intersección concretamente. Eh, y uno de los músicos que, que yo he recuperado para hablar de y que habla muy concretamente de esa intersección y de ese movimiento es eh, Oliver, Nelson, uno de los saxofonistas y compositores de jazz eh, más reconocidos eh, ya, ya no por su técnica y su, su forma de entender el jazz, sino por su concepto y por su, sobre todo su virtuosismo ¿no? eh, allí nació en San Luis, en Missouri en el 32 en el es o era fue reconocido por ese enfoque inventivo del jazz que incorporaba elementos de blues, del soul y del rima blues. eso, eh, en ese nacimiento de del, esos momentos de, de, de la cultura en Harlem eh, ahí apareció Oliver Nelson, repito uno de los grandes exponentes dentro de... Bueno, eh, él, de hecho cuando se mudó allí a Nueva York en la década de los años 50 rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras claves de, y vibrantes de la escena del jazz de la ciudad y tocó con muchísimos músicos, entre ellos Luis los, los Armstrong, con y Duke Ellington, y, y ya en la década de los años 60, bueno, pues se lanzó álbumes como The Blues and the Abstract Truth, que es un álbum tremendo, si no lo conocíais. Y luego, pues hizo giras con Elidro Fino, con Bill Evans o con Reyes, ni más ni menos. O sea, quiero decir que uno de los grandes. Y volviendo un poco al momento de la escena, que a mí es lo que también me gustaría contaros, que. que, eh, que es un momento importante, primero porque el renacimiento de Harlem surgió en, en, en un momento en el que la discriminación racial y la segregación era, eran comunes en Estados Unidos y la comunidad negra en Harlem bueno, se unió por, por, para luchar contra la discriminación y el racismo y encontraron en la cultura y en el arte una forma de expresión que les ayudó a, a reivindicar sus derechos, ¿no? Y de hecho esa esquina, concretamente esa intersección entre la 25 y la séptima avenida, se convirtió en el corazón de la vida nocturna de Harlem durante el, el, el movimiento. De hecho ahí están los clubs, ahí, ahí estaban el, el Caton Club y, y, y ahí también estaba El Citizens. Y bueno pues ahí se juntaban Duke Ellington, que Calaway estaba en, la, en, la, en la Citer, no quería decir, perdón ahí se juntaba, por ejemplo también estuvo Billy Holiday y Ella Fitzgerald estuvieron ahí pues cantando, tocando y además reivindicando bueno, por eso es tan importante esa intersección dentro del mundo de la historia del jazz conocida también por otros movimientos que también algún día hablaremos de ellos pero bueno, me parecía que para arrancar este programa y esta este, este, esta, esta semana pues me parecía que era un, un punto de inflexión eh, bonito para contaros bueno eh, de blue, blue bueno, pues es un, un tema un estándar que que para mí bueno yo la primera vez que se lo escuché se escuché, lo escuché en un disco que tengo súper viejísimo pero no digo viejísimo es viejísimo porque lo compré en el rastro de madrid de Benny Goodman un, un disco eh, grabado en el 35 eh, que, que fue quien realmente popularizó la, la canción, por eso yo le conocí luego, cuando ya indagas en el, en el estándar tan sumamente conocido, que se publica ese mismo año, pero lo hace Edgar Samson, quien es quien, quien firma eh, eh, digamos, la canción, que está caracterizado por un riff muy pegajoso eh, eh, y de un estilo de swing súper animado y divertido. bueno yo luego conocí una versión que es la que hoy os traigo no la Benny Goodman de más adelante conocí la de la de Wardell Gray que de Oklahoma pues uno de los grandes no allí de hecho dentro del movimiento del beat Pop, entre los años 50 y, 40 y 50, y fue conocidísimo por su habilidad para improvisar unos son los complejos ¿no? melódicos increíblemente maravillosos bueno pues eh, un, un innovador dentro del virtuosismo y que cuando yo conocí la versión pues la verdad es que me enganché a ella eh, Gray grabó varias versiones de Blue Blue eh, y bueno eh, Luis perdón y durante su carrera eh, la incluyó en muchas grabaciones no incluso volvió a grabarla en 1946 con Benny Goodman Thank <laughs> you. Sabéis que bueno, si no sabéis lo voy a contar yo porque en el 55 realmente cuando se graba este, cuando se graba, bueno, cuando se publica realmente cuando se publica el álbum, eh, Warren Gray eh, ya había muerto, había fallecido al borde de una carretera en mayo del 55 a los 34 años de edad, un jovencísimo. Una grabación, de hecho la grabación es, es una una visión eh, fascinante de la evolución del jazz en la costa oeste, cuando la música más eh, más antigua de las big band se enfrentaban a los bandos estilistas del bebop, ¿no? Y, y aquí uno de los grandes era The gray ¿no? Sin lugar a dudas. Aquí, por cierto, aquí estaba acompañado del trompetista Howard McGee, eh, Arnold Ross al piano, Bernie Keiser que es el perdón a la, a la guitarra, Harry eh, Barbesin al bass, al contajo, y, y Don Lamont al drums. Estás escuchando Radio Vitoria Jazz. Bueno, pues ahí los tenéis, Carlos Vica y Azul, que por cierto van a estar el próximo martes 25 en ondas de jazz eh, aquí en Vitoria y que, que es una de las bandas, de, de, de las bandas más importantes de la, dentro de la escena del jazz europeo, se, formó, se fundaron allí en el 94 Carlos Vica el contrabajista, Carlos Vica el portugués, Carlos Vica que es increíblemente maravilloso, repito, uno de los grandes exponentes de la escena junto con Frank Mubus a la guitarra Y Jim Black a la batería Pues que desde el año 94 Que llevan trabajando juntos Pues no han dejado de, de generar Un montón de riquezas De sonidos o, o movimientos Dentro de la escena del jazz europeo Muy importantes Siendo referentes en Estados Unidos Y en Inglaterra Donde hacen giras muy importantes El trío del grupo Azul repito, ¿eh? Carlos Bica y Azul Así es como se llama el, el trío. Repito, repito, es una de esas bandas, de las más importantes dentro de la escena del jazz europeo y que además, pues bueno reflejo este Believer que estaba publicado en el 2011 un álbum que por cierto hemos por cierto hemos escuchado el o, el homónimo del, del álbum y que bueno pues como habéis podido comprobar pues bueno pues tiene es una pieza que, que comienza con con, 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 digamos, con un plano melancólico de Carlos de Carlos Pica y que es acompañado por la guitarra de Bus y luego ya la, la pieza se desarrolla con ese ambiente dinámico y rítmico que, bueno, pues que va generando muchos movimientos, que genera muchos sentimientos a la vez que lo escuchas. con ¿no? Una base muy sólida y un ritmo pulsante durante toda la melodía. Y este es Carlos Vica, Carlos Vica y Azul, junto a Fran, y, y Jimmy Black, que repito que están en el próximo 25 de, de abril en en el conservatorio de Vitoria Gasteiz, pues si queréis acercaros a escucharlos en directo. Bueno, pues eso. Eh, ¿Qué os voy a contar yo de milestone? De milestone, poco milestone. Bueno, pues eh, esa es una canción que, que, que originalmente es de eh, de Mel Davis, pero que Bill Evans también realizó una, una interpretación notable de esta pieza. Con, con su famoso trío al eh, eh, piano con Scott Lafaro perdón, al piano Vilnius, Scott Lafaro con Trabajo y Paul Montoy a la batería en aquel disco de Exploration, que bueno, es una, para mí es una de las versiones del trío más significativas eh, por varias, varias razones la primera es, eh, un, es un ejemplo eh, eh para mí impresionante, la de capacidad del trío para eh, interactuar y crear. Eh, movimientos y sobre todo sentimientos muy colectivos durante toda la pieza y el uso de, de los contrapuntos y las armonías interesantes en unas, eh, con unos con unas características muy destacadas que son la interpretación de cada uno juntos a la hora de, de tocar esta, esta. finalmente para, para mí la interpretación de Villegas eh, de, de, esta, de esta pieza de Milestones eh, es significativa porque, nuestra, porque muestra la, la habilidad para crear arreglos complejos y esos eh, muy sofisticados ¿no? eh, de, de la música de los estándares de jazz ¿no? a lo largo de su carrera, más Evans se ha destacado por su capacidad para transformar piezas muy, muy cercanas, muy conocidas y obras maestras y hacer de ellas verdaderas versiones, como es este de Milestones. Sí. Esto es Nueva York, 1961. Eh, ahí está el trío de, de Bill Evans con Scott Lafaro, Paul Mountain y, y Bill Evans haciendo esta versión increíblemente maravillosa de, de Milestones. La verdad es que, bueno, una versión increíblemente exquisita, si me lo permitís, eh, el, el término. Bueno, y vamos a ir finalizando y, y bueno ya acabando y lo vamos a hacer para mí con una de las piezas eh, compuestas por Luke Linton que más me gustan. La letra, porque tiene letra, Paul Francis Wester fue quien la hizo. Eh, la versión que vamos a escuchar es una versión de Oscar Peterson, de Oscar Peterson grabada en 1972, eh, acompañado por Nils eh, Hint eh, Others Pedersen, al eh, contrabajo John Pass a la guitarra. En, sus bio, en su biografía, eh, tanto Peterson como Joe Pass hablaron sobre la importancia de la improvisación en, 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 su, en su música y en su, en su forma de afrontar o, o de disfrutar de las sensaciones de la libertad que le permite el jazz. Y en esta canción hicieron una a ella como una de las partes más importantes de la improvisación, una de las canciones que más les ha permitido ser vibrantes. En la improvisación, esto lo decían en sus biografías, tanto hablando de esta canción, ¿eh? They Got It the, the Band That I'd Go de Duke Carentan. Bueno, pues es, eh, repito, un, un, un placer poder acabar con, con una de las frases de, de, de Scott Peterson que decía que, que la improvisación es como una aventura en sí misma, ¿no? y que, eh, y además, pues hablando del jazz más él creía que la improvisación permitía a los músicos expresarse de manera única y personal y cada actuación en vivo era única e irrepetible esto lo suelo decir yo muchísimo y, y sobre todo cuando hago referencia a algún festival o a algún concierto que, que cuando aconsejo que se les vaya que se vaya a disfrutar de él, siempre digo lo mismo lo que vais a ver es irrepetible, no lo perdáis nunca bueno, pues hasta aquí hasta aquí este esta edición esta nueva edición de de Radio Victoria yes, y nada, nos escuchamos una semana sed buenos, chao, abur